0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: 23 mars 1993. Förhör med Fred Arnold Högsten. Yrke, författare och fånge.
2: Enligt min uppfattning har väktarna förstått sin uppgift så att fången här är en person som står utan något som helst rättigheter som man inte... –kan visa den minsta medmänsklighet. Man har cirka 2,5 minuter på sig att göra sina morgonrutiner– –och det räcker absolut inte för att en sjuk person ska kunna utföra sina rutiner i lugn och ro. Den korta tiden räcker enligt mig inte ens till att borsta tänderna– –för att inte tala om att påstå brev till mina söner, tömma baljan och så vidare– Därför har jag blivit lite för närmal på dem- och börjat känna lite ilska. Du lyssnar på Jollas-mordet.
1: En svenska yle-krimpodd. Sista delen av 5. Jag heter Viktor Granö. I mars 93, när förhöret vi just hörde gjordes- har Fred Högstens suttit anhållen i väntan på dom i drygt tio månader. Och han har alltså börjat känna lite ilska. Så här beskriver fånvaktare Häckinen hur det då kan gå till.
2: För min del började situationen så att väktare Melonen kom och bad om hjälp. Varför jag gick med väktare Korhonen och de övriga väktarna till cell nummer 18 där- Högsten då hälls i förvar. Innan vi öppnade dörren, Iakko vid Högsten som stampade och slog i sin cell. Jag tog stöd med ryggen mot trappräcke och samtidigt försökte jag sparka upp dörren. I det här skedet hade Högsten byggt ett hinder framför dörren av sin säng och sitt bord. När vi märkte att dörren trots våra försök inte gick upp ökade vi kraftinsatserna för att komma in i rummet. Vi började knuffa på dörren kraftigare med våra händer. Var vi, vi hörde att hindren rasade framför dörren och dörren öppnades mer och mer. När vi kom in i cellen tryckte Korhonen högsten mot ett skåp i närheten. Var vi högsten i något skede kunde trycka ner korhonens skyddssköld. Korhonen försvann för en stund från mitt synfält och jag tror att Korhonen vinglar till. Varvid jag samtidigt kände att högsten slog mig med en av metall i huvudet. När jag fick slaget med plåtskyffeln i huvudet grepp jag tag i högstens hår med ena handen och tryckte honom mot skåpet för att lugna ner honom på det sättet. Högsten lugnade fortfarande inte ner sig efter det utan började vifta med sopkyffeln mot alla väktare i närheten. I det här skedet kände jag att något varmt började rinna ner för sidan och jag frågade jag hörde att någon av väktarna sa: Nu gick det illa. Samtidigt kände jag hur jag drog Och
1: Så kommer ytterligare två fall av misshandel och våldsamt motstånd mot tjänsteman med på listan. Brott som behandlas i det som måste vara en av de mest omfattande rättegångarna i finsk
3: rättshistoria. Jag måste inte många gånger vi har
2: haft
1: Mor ha mord med mera, är rättegångens rubrisering från och med det åttonde sammanträdet. Det är i juli 1992. Vid det laget står sex personer som målsägande och sex som svarande, alltså åtalade. Utöver mordet på Wilhelm Högsten behandlas också ett rån på en juvelhandel på Flemingsgatan. Där lahasto ruottavat för
3: mediapp. 50. Ja kuinka paljon
1: Som Hannu ratia beskriver saken. Under varje sten polisen vänder polisen venderi och särskilt i ratias historia. Myllrade fram nya fall att utreda. Nya brott, nya brottskumpaner. Och när dessa kumpaner sedan grips och undersöks, myllrar nästa svärm fram, och så vidare, och så vidare. På det 21 sammanträdet är de målseende uppe i 101, däriblande Finlands stat som kräver 157 mark och 15 penny för stulna sprängmedel. De åtalade är uppe i 43 stycken. Så när domarna till sist faller den 29 april 1993, alltså ett år och fem dagar efter mordet på Wilhelm Högsten då sträcker sig brotten hela vägen från olaga framställning av Pontica, alltså hembrent och ända ner till den djupaste bottnen av brottsskalen.
4: Tre män har dömts till livstidsfängelse för mordet på en pensionerad affärsman i Jollas i Helsingfors i fjol. Helsingfors rådstuverätt fällde domen idag. Rätten fann att Fred Högsten hade gett två andra män i uppdrag att mörda Högstens far. Av de anklagade var det endast Högsten som förnekade sin skuld.
1: För första gången i finsk rättshistoria- utdelas tre livstidsdomar för ett och samma mord. Till Ilpo Larha och Hannu Rattia för mord. Till Fred Högsten för anstiftan till mord.
0: På basis av de diskussioner som Fred Högsten initierat hans diskussioner med olika aktörer samt vid makthållandet av den uppfattning att hans önskemål är att mörda sin far. Vilket Fred Högsten inte heller på något sätt har försökt förhindra. Ska Fred Högsten betraktas som initiativtagare till verkställandet i dess helhet? Utan hans initiativ och diskussioner med olika aktörer skulle dådet inte ha skett. Fred Högsten, Ilpo Larha och Hannu Ratia har vid tidpunkten för dådet varit fullt tillräcknliga. Rådstuvrätten fastställer att dödandet av Wilhelm Sigurd Högsten som var en ålderstigen rörelsehämmad man i sin helhet ska betraktas som ett synnerligen grovt brott mot liv.
1: Alla tre dömda, Larha, Rattia och Högsten överklagar sina livstidsdomar. Domarna tas till behandling i Helsingfors hovret som den 24 februari 1994- bekräftar rådstuborättens beslut. Livstidsdomarna står fast. Jag har ingen information- om hur Fred Högsten tog det- han till sist ändå måste ha förstått- att livstidsdomen var en ofrånkomlig verklighet. En verklighet som fantasin- knappast kunde erbjuda tillflykt från. Däremot- Vet vi hur på Larha reagerade. Den 25 februari 94 dagen efter Hovrättens dom i Sentseter Larha en av 90-talets största mediehändelser.
4: Två farliga fångar rymde vid tiden från länsfängelset på Skattudden i Helsingfors. Fångarna tog en fångvaktare som gisslan men frigav honom senare i vanda. Fångarna försvann i en grön Toyota Corolla Liftback personbil med registernummer TGB 673 TGB 673 som de kapade utanför fängelset. De två rymlingarna är Kullervo Haikas och Ilpo Larha. Larha avtjänar ett livstidsstraff för det så kallade Jolla-mordet i Helsingfors.
3: 1992 och Haika dömd för Det är 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 en klick och ta en klick och ta en se och ta en klick och ta en klick och ta en ja
1: Här finns material för en helt egen poddserie med fängelseflykt, gislandrama, bilstöld, bankkron och som final ett nytt gislandrama, bombhot, eldstrid med polisen och en massiv belägring av ett bostadskomplex i Lahtis. 17 mars 1994.
0: En plågsam väntanråd är nu i Lahtis där polisen på andra dygnet omringar en lägenhet som hyser rymlingarna ilpo på Larha och I Igår kväll fick rymlingarna på sin egen önskan tala med två advokater och ett tag trodde polisen att man förhandlingsvägen kunde lösa situationen.
4: Samtalen med advokaterna ledde enligt polisen ingen vart. De kräver fortfarande att få en flyktbil annars hotar de att spränga trevåningshuset där de befinner sig i luften
0: kiva arme ja. Men vaan ikkunoista. kaikki
1: ei kivaa senare samma morgon.
0: Vi ska börja lahtis där för ungefär en timme sedan tre personer lyckades lämna den lägenhet som polisen har belägrat i snart två dygn. Och livstidsfången Ilpo Larha är ensam kvar. Dan vilket är läget just nu?
4: Ja, för här inom den senaste kvartimmen har vi två gånger hört skottlossning. Det är troligen Larha som har öppnat eld, men det kan vi inte med säkerhet säga. Det kan också eventuellt vara polisen som har besvarat eld eller någonting sånt. Men det är bara enskilda skott som vi har hört.
0: Hur kom det sig att de här tre personerna fick kunde lämna lägenheten?
4: Då man tror att det var så att Larha slumrar in Och då tog de tillfälle i akt och hoppa ner från balkongen. Polisen hade nämligen satt ut madrasser nedanför balkongen som de kunde hoppa på.
0: För Ilpo Larha som är omringad av upp till 200 man är situationen minst sagt besvärlig. Han är ju ensam i lägenheten och kan inte klara sig utan sämn hur länge som helst. Tiden arbetar alltså emot honom och han vet att han får tillbringa många år innan för murarna. Men lyckas han ställa till med stor skada blir han en respekterad fånge. Tvingas han ge upp utmanövrerad är han ställning i fängelsehierarkin ringa.
1: Larha har ingen utväg. Eller närmare bestämt bara en.
0: Det var vid 19 tiden ikväll som livstidsfången Ilpo Larha meddelade polisen att han antingen ger sig eller begår självmord exakt klockan 19.25. Och 19.25 hördes skott inifrån lägenheten där Larha har befunnit sig ända sedan tisdag eftermiddag. Polisen väntade en halvtimme vid 20-tiden så sköt man sedan in ett 20 gaspatroner i lägenheten. Därifrån kom inga som helst reaktioner. 29 ikväll gick polisen sedan in i lägenheten uppenbarligen via balkongen och fann Larha död.
1: Den andra döden som Hanno Ratia, lägger på sitt samvete. Jag frågar Hannu om han kände sorg när Ilbo Larha dog.
3: Vad är han i Ilbo
1: han svarar att han besökt Larhars grav.
3: Och inte bara den. Jag har en kula gärnit mörskinsen. Fredin i sin haud. Och länpigen.
1: I juni 94- beviljas Hanuratia besvärsrätt till högsta domstolen. Ett år senare slår högsta domstolen fast att hovrätten och rådstyrrätten har haft rätt. Hanuratia är skyldig till mord. Livstidstraffet slås fast. Det beskedet leder till en kris.
3: Min oma huvudståsasjärn är jag. Jag har inte osann att hej. Että on mahdollista, että se voi tulla muuttumattomana takaisin. Sieltä. Kaikki vaan taputti olkapäähän, että kun korkein otti vastaan, se muuttuu, ja kun sulla on elinkautistuomio, niin se muuttuu vuosituomioksi. Ja sitten joku tulee kertomaan, hei, ei se muuttunut mihinkään. Sen tajuaminen ei ollut, kuule ihan helppoa. Hannuepoveg, Atfölia, Ilpalarha. Silloin kun mä vaasasin sen, eli työsin ne rautanaulat pistoraisiaan.
1: Hän stikkä jään spiikar, jät ellyttääkään.
3: Se on aika jännä juttu. Vankila on pastori, ripimut sieltä Sen jälkeen me käytiin pitkiä keskusteluita, ja niin kuin Vesa sai minut tajumaan, että et hei, et kun sä nyt itsekin tajut sen, että Sinua ei päästä vielä pois. Sinulla sulla on jotain, mitä sinun pitää tehdä.
1: Men han räddas av fängelseprästen. Prästen drar honom bort från eluttaget. Och där börjar Hannos nya liv ta form. Han kommer till tro. Idag är Hannu tacksam
3: för det straff han fick. Man sa en riittävän pitkän tuomion. Mä sain rauhas kasvaa ja vahvistuu eroon alkoholista ja kaikesta muustakin. Et mä sain niin kuin rauhas kasvaa ja niin kuin tajuta, hei, tällä tavalla ei voi enää elää. Mun on niin kuin saat muutettava asioita ja otettava vastuu siitä, mitä mä oon tehnyt. Koska Jos mä olisin päässyt puolikkailla, oskomusta tullut tällaista mitä mä oon nyt. Ihminen osaa laskea aika pitkälle. Ja niin kuin tiedät, viha on hirveä voima. Viha, kauna ja katkerus. Niillä mennään vaikka harmaa kivellä. Mittään. Et mä niin ajattelen sitä, että mä tarvitsin sen just mitä mä sain.
1: Ett kortare straff hade kanske inte räckt till för att nå ett nytt liv. Människan kan räkna långt. Med hat och bitterhet kan man tränga genom gråberget om så krävs. Hanno behövde precis det straff han fick. Jag frågar Tone Högsten om hon besökte sin bror i fängelset. Hon svarar att hon nog har kontakt. Tone berättar att Fred i fångenskapen fick vård, att han fick mediciner och klarnade upp. Efter 14 år i fängelse benådades Fred Högsten i maj 2006, fem månader efter han Hanoratia. Idag är Fred en helt annan person än förr, berättar Tone. Han är en gråhårig 25-åring. Han är alltid på gott humör när de träffas. Visar aldrig någon aggressivitet och dricker inte längre alkohol. Tone skrattar när hon minns hur man Fred förr i tiden var om sina kläder. Nu bryr han sig inte. Jag ber Tone hälsa Fred- att jag gör det här programmet och att jag väldigt gärna talar med honom om han vill. Men det vill han inte. Liksom han aldrig heller med Tone pratar om det som var. Han lever i en annan värld idag, säger Tone. I tio år stod villan i Jollas tom. Tone ville inte alls gå in där. Det var så obehagligt, säger hon. Hon plågades av tankarna på sin pappa. Och hur förskräcklig modnatten måste vara varit för honom. Men till sist flyttade Tone in i villan. Jag frågar Tone- om hon har förlåtit Fred Hon tänker efter en stund och svarar att jo, det har hon gjort och så ber hon med hälsa Hanno att hon också har förlåtit honom Du har hört sista avsnittet av Jollas-mordet. I programmet intervjuades Hannu Ratia. Tack också till Tone Högsten. Arkivmaterialet tolkades av Pekka Strang och Marika Parkomäki. Översättningar från finska hade gjorts av Martina Langenskjöld. För klipp och ljudplanering stod Jyrki Häurinen. Producent var Staffan von Martens- som tillsammans med Arenikinen har gett dramaturgiska råd. Och jag som planerat, researchat, skrivit och förverkligat podden. Jag heter Viktor Granö.